0: Welkom bij onze podcastserie Op weg naar aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: Welkom, fijn dat je luistert. Ik ben René Schelkens. Senior adviseur en verbonden aan het thema communicatie en participatie binnen het programma aardgasvrije wijken. In een aantal podcasts nemen we je mee langs onderwerpen die raken aan de aardgasvrije opgave. We onderzoeken hoe we de inwoners van een wijk, buurt of dorp kunnen betrekken bij het aardgasvrij worden. Wat werkt en wat werkt niet? In deze podcast pakken we in het bijzonder het zogenaamde stille midden bij de kop. Vandaag nemen we de podcast op in het Muntgebouw in Utrecht. Dit doen we na de bijeenkomst Hoe bereiken we het stille midden? Aan tafel hebben we spreker van vanochtend en praktisch filosoof Bart Brandsma, Maaike Vallenduk, coördinator participatie en communicatie bij de gemeente Amsterdam en Tjeran Kutlu, communicatieadviseur van de gemeente Amsterdam. Tjeran, Maaike, Bart, welkom. Het onderwerp waar we het vooral over gaan hebben is het stille midden en... Wat gaan we daarmee doen? Of het nog stil altijd de goede uitdrukking is, dat weet ik niet. We hebben vanochtend, want we zitten hier in het mooie muntgebouw, een presentatie of een workshop gehad van, van Bart, Bart Bransma. En de uitdaging die nu voor ons ligt, is toch ook om over het voetlicht te krijgen van waar hebben we het vanochtend over gehad? Wat is de theorie uh, waar, uh, waar Bart mee bezig is? En hoe kom je dat in gemeentewereld, hoe kom je dat weer tegen? Dus ik wil eigenlijk de eerste vraag aan jou stellen, Bart, van hoe leg je het stille midden uit? Uh, waar, waar zit het? Hoe benader je het? In een notendop de theorie?
0: Ja, nou, wat ik, wat ik um, belangrijk vind om dan uh, te benoemen is waarom zou dat stil zijn? En dat is natuurlijk in contrast met degene die op de polen staan. Uh, ik, ik houd me bezig met wij-zij denken en op de polen tref je mensen aan die heel erg voor iets zijn of heel erg tegen iets dat nou voor of tegen Zwarte Piet is, voor of tegen aardgasvrij, voor of tegen uh, man-vrouw verhoudingen, bij wijze van spreken, voor of tegen uh, ontwikkelingen. Um, degene die je voor of tegen uh, hoort uitspreken, ja, die komen wel in beeld. Uh, en er zijn er ook nog mensen die zeggen, ik beken kleur, ik sta ook aan een kant. Ik ben niet zo extreem, maar ik sta ook aan een kant. Terwijl in dat midden, ja, eigenlijk een heleboel mensen kunnen zitten die... Uh, er of nog niks van vinden, of die onverschillig zijn. Uh, het kunnen ook mensen zijn die heel betrokken zijn. Echt kiezen voor dat midden. Uh, of, of, of je bent van de gemeente en dan sta je ook ergens in dat midden. Um, kenmerkend is, uiteindelijk is dat vaak de groep die het minst wordt gehoord. Of het helemaal stil is, is een tweede, maar die het minst wordt gehoord. En vaak ook wel de grootste groep. Ja, en dat is niet wat je uh, in de sociale media... Uh, als indruk krijgt. De sociale media laten natuurlijk de Polen zien. Ja. Terwijl dat grote midden bij wijze van spreken 85% is. Kijk eventjes naar uh, de coronamaatregelen. Er zijn heel erg uh, 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 veel mensen die, die de maatregelen zelf omarmen. Het is bij wijze van spreken 80 tot 85%. Maar er zijn op de Polen mensen die zich zo weten te roeren... dat we de indruk, indruk krijgen dat het land in tweeën is gedeeld.
1: Ja, en hoe komen jullie dat in, in Amsterdam tegen als je bezig bent met aardgasvrij?
2: Nou, ik um, vind het wel aardig om te vertellen waarom ik zo graag naar deze um, bijeenkomst kwam. Want eigenlijk gaan we nooit meer naar bijeenkomsten. Nee. Uh, a, te druk. B, uh, we weten zelf al heel veel. We hebben natuurlijk het genoegen om in de moeilijkste stad van, uh, van het land uh, uh, aan het werk te zijn. Maar ik had uh, na de zomervakantie echt even helemaal geen verdusie meer in dat we uh, ooit nog in gesprek zouden komen met het stille midden, waarvan wij weten dat het niet stil is. En uh, ik vind polarisatie, ik wil eigenlijk daar niet mee bezig zijn, maar ik dacht ach, hè, let's go. Laten we kijken in hoeverre uh, polarisatiedenken helpend kan zijn in het vinden van een club mensen die we gewoon niet vinden op de manier waarop we nu werken. Dus ik kwam echt om te leren en ik heb ook echt wat geleerd. En misschien dat je naar mij kan aanvullen in hoe we dan nu aan het werk zijn.
3: Ik, ik vind het sowieso echt heel erg herkenbaar wat je allemaal hebt verteld. Dit komen we continu tegen in Amsterdam. Ook wat jij zei hè, over de zakknikkers die de gemeente over een wijk heen strooit. Wat wij, onze inzicht is, is dat je een groep bewoners hebt in zo'n buurt, dat zijn de koplopers, die heel hard schreeuwen over, nou we willen dit of we willen dat. En dan heb je nog een hele grote groep, die we dus even het stille midden noemen, die er niet een hele sterke mening over heeft en die er pas een mening over wil hebben nadat ze een aanbod zien. Dus ze willen weten wat het gaat kosten en dan pas kunnen ze er een mening over vormen. Maar voordat je dat aanbod bij hen neerlegt, wil je dus eigenlijk dat ze gaan participeren in het proces en dan gezamenlijk tot een aanbod komt. Ja, dus um, wat wij proberen te doen in Amsterdam is, um, we blijven in gesprek en we blijven die verbinding zoeken met die koplopers. Maar niet ten koste van het stille midden, want zij zijn ook bewoners uit die buurt, um, en, waarschijnlijk, en, en ook gewoon de grootste deel van de, van de buurt. Uh, dus we, gaan, we, gaan, we hebben besloten om gewoon niet stuk te gaan lopen op koplopers. Maar echt uh, die stille midden proberen te bedienen. En uh, wat je zegt, hè, in een buurt heb je misschien een heel andere problematiek. Namelijk dat bewoners zich niet veilig voelen. Nou, die hebben zoiets, kom dat eerst maar oplossen. En dan kunnen we daarna gaan praten over aardgasvrij.
1: Want als je kijkt naar dat stille midden, hoe bereik je dan dat stille midden?
0: Nou, stap 1 is voor mij, je kunt pas een midden vinden als je weet wat de extreme zijn, wat zijn de polen. Uh, dus als, het, als, het, uh, als de polen zijn, ik neem eventjes Amsterdam, Amsterdam Noord en, en uh, de grachtengordel, het stadhuis. Als dat de polen zijn, dan heb je een totaal ander midden dan wanneer het gaat over, je hebt aan de ene kant huurders... En je hebt aan de andere kant kopers. Dus de eerste opgave wat mij betreft is, wat zijn de tegenpolen? Wie zijn de, uh, en, en wie hoor je op die tegenpolen? En wat zeggen die? Als ik dat in kaart heb gebracht, kan ik pas gaan nadenken over wat het midden is. Maar stel nu even dat je in een wijk bent. Uh, en je weet dat daar een polarisatie is tussen mensen die, laten we maar zeggen. Uh, nou, ik werk veel in Rotterdam. Uh, in Rotterdam heb je een groep rondom een plein. En de ene kant die ziet zichzelf als wij zijn de echte Rotterdammers. En aan de andere kant heb je een groep uh, die worden de bakfietsmoeders genoemd. Uh, import en echt. Ja. Nou als dat de polarisatie is, dan is dat waarschijnlijk ook de polarisatie huurders, kopers. Uh, en dan kan ik op zoek gaan naar van wie, wie, um, wie zit daar nou eigenlijk in dat midden. En um, zijn niet voortdurend bezig met ik ben een echte Rotterdammer of ik sta aan de bakfietsmoederskant. Maar dan wordt het ook interessant om te kijken van... wie van de Pool, bakfietsmoeders, zit uh, brandstof te leveren voor het wij-zij-denken. En is voortdurend bezig op sociale media om te spreken over die anderen... of over waar het naartoe moet. Dus mijn, mijn hele opgave zou zijn, is eerst welke wij-zij speelt hier. Wie doet wat? Uh, en dan pas kom je toe aan de vraag, en wie zit er in het midden? En ja. dan komt de gemeente in beeld om te zeggen waar kunnen we nu wel die aansluiting op dat grotere midden vinden? Ja,
1: want u noemt nu de term brandstof, hè? Om, even, om dat te duiden. Brandstof is eigenlijk, zijn de dingen die gezegd worden, die weer ja. gebruikt kunnen worden... om juist die polarisatie te versterken. Ja. Um, dit voor de, voor de duidelijkheid. Is, ja. um, als je nu kijkt naar uh, wat je, wat je schetste, je hebt die, die polen. Je zou zelfs kunnen zeggen misschien dat je ook in een traject... De polen zijn er altijd, maar je hebt ze misschien ook wel gewoon nodig... Um, vervolgens heb je dus de mensen die... Nou, misschien vinden ze het allemaal wel goed. Of uh, het is iets waar ze niet mee bezig zijn. Of ze zijn juist wel betrokken, maar ze vocaliseren het niet. Maar hoe bereik je ze uiteindelijk? Hoe, hoe kom je met die mensen in gesprek? En um, ik, ik meende jou vandaag ook te horen zeggen van... Nou ja, we zijn in de Van de Pekbuurt zijn we bezig geweest. En hoe, hoe hebben jullie dat daar gedaan? Welke positie heb je ingenomen?
2: Nou, ik denk dat de Van der Pek misschien wel het beste bediend ooit is geweest uh, door teamcommunicatie. We hebben ongelooflijk veel uh, tijd en moeite gestoken in het maken van producten die aansprekend genoeg waren... om het gesprek in Van der Pek op gang te krijgen. Ik denk dat we daar ook hartstikke goed in gelukt zijn. Um, tegelijkertijd denk ik, ja, het is altijd maar 1 of 2 procent van een hele buurt. Hè? Dus, het, dus dan denk je, oh, een volle zaal, 200 man. En dan denk ik, ja, maar hoeveel wonen er eigenlijk, hè? Um, uh, ik had heel graag de kennis uh, die Bart ons vandaag gegeven heeft, uh, uh, in die tijd gehad. Um, niet zozeer bij die eerste informatieavond, dat ging allemaal hartstikke goed. En dan sta je er met z'n allen, we hadden een goed verhaal, we hadden een wethouder die een goed verhaal vertelde. Um, we hadden um, koplopers, die de zin, we hadden ook het stille midden. We hebben echt er alles aan gedaan om de groep zo, uh, zo representatief mogelijk te laten zijn. En we hadden er echt zin in. Drie weken later waren de eerste reacties van bewoners, Ja, waar blijven jullie dan? Terwijl wij in de ambtenarij drie weken, dat is echt en het is voorbij. Ja. Dus we hadden, oh god, oh god, ze geloven ons niet. Uh, oh, we moeten iets doen om ervoor te zorgen dat ze wel ons blijven geloven. Nou. Als ik kijk naar wat onze uh, uh, collega's van, het, hè, van, van de verbinding, zeg maar. Dus de, de regisseurs, de buurtregisseurs, um, gedaan hebben om in verbinding te zijn en te blijven. Dan denk ik: ja, we hebben er echt alles aan gedaan, maar we zaten in een. Uh, ...conflict waar we niet uitkwamen... ...en dat is wat Bart uh, uh, kort aanstipte... ...je moet eerst het conflict verhelpen... ...voordat je uh, je, um, je polarisatiestrategie zeg maar, kunt uitrollen. En wij zijn in het conflict gebleven, in de Van der Peck. Um, de uh, bewoners wisten zeker... ...de bewoners met wie we in gesprek waren wisten zeker... ...hier moeten wij aansluiten op het collectieve warmtenet. En wij van de gemeente zeiden... ...dat is niet waar... Jullie hebben alle vrijheid om zelf iets te vinden. Of om zelf iets te ontwikkelen, buurtgewijs. En daar zijn we gewoon niet... Dat heeft heel lang geduurd voordat we dat echt echt nog veel opener op tafel hebben durven leggen. Allemaal lessons, lessons learned uh, door de strot geduwd gekregen. En uiteindelijk hebben we na twee jaar met, hoeveel mensen waren het? Ik geloof 15 mensen een, een contract ondertekend met de wethouder... Van, um, we gaan een vervolgstap zetten met uh, laag temperatuur Ik meen dat het dat was, ja. dat we dat, verder, dat onderzoek verder gingen onderzoeken. Okay. Dan kun je je afvragen, wat zijn we opgeschoten?
1: Ja, dat kun je je dan inderdaad ja. afvragen. Uh, je, je kunt volgens mij in, in zo'n situatie, op het moment dat die polariteit er is, uh, je zou een neutrale positie in kunnen nemen. Um, biedt dat een oplossing?
0: Nou, de, het is de, in ieder geval de reflex die vanuit de overheid heel vaak wordt gevoeld. Wij van de overheid zijn niet ergens van. Wij zijn van iedereen en wij zullen dus neutraal zijn. Nou, dat is in het geval van die aardgasopdracht... of die aardgasvrije wijken, is dat eigenlijk een, een onoprechte stelling. Uh, want je bent helemaal niet neutraal. En ik heb ook vanochtend wel aangegeven... wat je vaak ziet is dat je op een pol staat... Als overheid. Maar dat je je toch nog vermomt als een neutrale bruggenbouwer. En dan denk je ook nog dat de burgers dat niet in de gaten hebben. Nou, dat, dat, daar roep je eigenlijk al zoveel weerstand op. Ik zie participatietrajecten als trajecten die heel vaak um, uh, door gemeenten worden benut... om hun eigen weerstand te creëren. Dus participatie is een perfecte gelegenheid om zoveel mogelijk weerstand op te roepen. Vaak omdat dat neutrale... En dat ook, ook dat neutrale, daar hoort vaak bij. Uh, wij van de gemeente, wij gaan het nog eens uitleggen. Ja. En, en als, u, als u, ja, het ontbreekt u ook aan informatie, dat klopt ook wel. Daar zijn wij misschien in tekortgeschoten, geschoten, maar dat gaan we nu. En we hebben er nog een expert bij, dus wij kosten nog moeite gespaard. Maar de uitlegmodus en de neutrale modus, dat lijkt te zijn waar we ons in uitputten. En, en ja, wat voor effecten heeft het... Heel veel meer weerstand. Ja.
1: Is, is dat iets wat jij herkent, Jeanneer?
3: Ja, onwijs. We staan als gemeente altijd uh, 10-0 achter bij de bewoners. Uh, uh, hè, en dat is ook gevoelsmatig. Hè? Want kom je met nog nee. zo'n helder verhaal... en heb je inderdaad allerlei feiten op een rijtje... en dan gaat het niet over politieke beslissingen... maar echt over het wat en wanneer en, en hoe ga je dat doen. Uh, je wint het niet van... van uh, nou, Een groep die daar een hele sterke mening over heeft ja. en die je als uh, gesprekspartner niet vertrouwt. En wat we dan heel vaak inzetten is eigenlijk het uh, regionaal energieloket. Dat is een energieloket uh, in, de in de regio waar Amsterdam ook onder valt. En uh, zij doen het echt onwijs goed. Hè? Dus als zij daar uh, iets staan te vertellen of het gesprek gaan voeren dan verlopen die gesprekken heel anders. Ze hebben zo'n onwijze gunfactor. Juist omdat ze niet van de gemeente zijn. Ja. Dus eigenlijk probeer je altijd een beetje terug te trekken. Maar goed, het is, je moet daar ook een goede, goede balans in kunnen vinden. Want in hoeverre laat je het los en laat je externe uh, hiermee aan de haal gaan... Uh, versus uh, uh, um, ja, tot waar moet je ze laten praten, zodat je... Uh, als gemeente uh, niet in de positie komt waarbij uh, 508 dus ja. als je
1: 508 staat. staat. Als je nu dit, dit zo behoort. Hè, want we hebben natuurlijk net uh, de bijeenkomst gehad. Waarin een term voorbij kwam als, net noemde ik neutraal. Maar je had ook onafhankelijk. En dat is weer een hele andere positie. En als ik nu hoor het, uh, het energieloket. Dat lijkt dan meer een... ...onafhankelijke positie in te nemen... ...dan een neutrale positie. Kun je dat wat toelichten, dat verschil
0: tussen die twee? Ja, dus neutraal is kleurloos. En dan ben je niemand. Uh, en degene die zegt ik ben neutraal... ...die roept over zich af dat iedereen voortdurend kijkt... Uh, ...maar waar staat die nou echt? Of waar staat ze nou echt? Dus je wordt voortdurend gewogen. Uh, en eigenlijk word je gegijzeld in die positie. Want je kan het voor beide kanten niet meer goed doen. Onafhankelijk is dat je zegt... Um, ik ga in gesprek met mensen, maar ik laat wel degelijk zien um, wat mij beweegt. Uh, en het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je naar een wijk gaat... en dat je zegt als professional mensen... ik, ik zet mij ha met hart en ziel in voor, voor, voor deze doelen. En dat aardgasvrije wijken, ik geloof er ook in. Maar er is bij mij ook twijfel. Ik worstel wel met een aantal dingen. En ja. die worsteling bij mij, die komt er misschien wel op neer dat, dat ik zie dat er in Glasgow een, een, een conferentie is, een klimaattop, en dat ik dan denk, van, geloof ik er nog in? En, en, en aan de andere kant, ik wil ook wel dat optimisme houden, maar moet ik, moet ik zoveel doen en moet ik er ook nog voor gaan betalen voor iets waar, waar, waar ik maar heel weinig zekerheid over kan krijgen? Nou, dat, als, stel dat je dat zou doen, uh, uh, ik zit nu maar te fantaseren, mm -hmm. mijn tekst, uh, komt er nu zo uit. Ja. Maar ergens, je kijkt naar mij en je voelt wel dat ik dit een beetje meen. Ja. Dit is mijn worsteling. Als je met een echte worsteling mensen tegemoet treedt, uh, dan is dat heel onafhankelijk. laat ja, zien wie je bent, maar je hebt nog niet eens gekozen. Dan ervaren mensen jou als echt. En dan zeggen ze, ik herken wel of ik herken niet. En, en je nodigt eigenlijk mensen uit om een eigen worsteling te tonen. Ja, en dan hoef je alleen nog maar te luisteren.
1: Ja, ik hoorde het je naar twee termen gebruiken. Van het, het moet je gegund worden, maar ook de term vertrouwen. Ja. En um, nou ja, zoals ze zeggen: vertrouwen, het komt te voet en het gaat te paard. Dat maakt zo'n traject van zo'n onafhankelijk persoon die zich in dat stille midden wil begeven,
0: wel heel precair om het zo maar te zeggen, lijkt me. Ja, minder precair dan boven de posities te gaan staan en je maar heel rationeel uit te laten. Maar dat ja, is de... maar
2: ik, ik, sorry voor de interruptie, maar ik vraag me af of iedere ambtenaar met een regierol in staat is uh, tot uh, uh, een dergelijke houding. Um, hè, daar hadden we het net ook even over. Um, als ik kijk naar de aardgasvrijregisseurs uit ons team, het zijn allemaal toppers. Alleen al omdat ze het echt open hebben. Kaart willen doen. Het is echt fantastisch. Allemaal super gemotiveerde, geëngageerde mensen. En geëngageerd op het feit dat ze vinden dat die buurt echt het gevoel moet hebben. en echt um, um, ook de kansen moet pakken of te pakken moet kunnen krijgen om uh, zijn eigen handelingsperspectief te creëren. En tegelijkertijd zijn we allemaal van die overheid. Die dus in 2050 aardgasvrij. In Amsterdam heeft de overheid hè, het BMW besloten in 2040 aardgasvrij. Dat is hartstikke ambitieus. En je hebt gewoon een taak. En je hebt een resultaat te halen. En de ene collega gaat zo om met die dynamiek en de andere collega gaat zo om met die dynamiek. Dus hè, enerzijds bedenk ik, ik ga al het gedachtegoed van Bart van vandaag hop, meteen mijn eigen team inbrengen. We gaan een opstellingentoestand doen. We gaan het helemaal uitnutten. Iedereen gaat het catharsis beleven wat het is om onafhankelijk te zijn, om brandstof te zijn, om uh, een gevoels, een, een gedachteconstructie. Nou, de hele theoretische kader van Bart gaan we uitwerken. En tegelijkertijd denk ik, en dit denk ik ook al voordat ik Bart leerde kennen, denk ik, Welke ambtenaren heb je nou nodig om die aardgastransitie in de buurten te doen? Dat is niet aan alle ambtenaren gegeven. Die houding die jij schetst, dat kan niet iedereen.
1: Ik denk ook dat dat zeker zo is. Dus
0: heb jij daar een, een visie op? Ik heb bij een gemeente in België uh, speelde een kwestie, een conflict. En die ging over de kap van bomen, oude platanen. En uh, op een zeker moment heeft de burgemeester het on hold gezet. En heeft gezegd, uh, wij moeten hier... Uh, in gesprek met mensen. En op een andere manier dan we het tot nu toe hebben gedaan. En het wijzijdenken was zo ver gevorderd dat er al mensen begonnen te roepen: de moslims willen onze bomen kappen. Dus er kwamen allerlei wijzijds uh, bij kijken. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dertig mensen van de gemeente vrijgemaakt om een aantal gesprekken te voeren. Dertig maal drie gesprekken. Nou, dat zit je op een aardig aantal. Maar dat waren allemaal mensen die geen verstand hadden van bomenkappen. Ja. Dus dat is al een hele strategische keuze. Ja. Het waren wel mensen die uiteindelijk begrepen waar het om ging, namelijk luisteren en dan kunnen vertellen wat ze gehoord hebben. Dus nou, ik ben het heel erg uh, met je eens. Um, wij allemaal, zoals wij hier met z'n vier aan tafel zitten, wij hebben vroeger op school het vak luisteren niet gehad. Nee. Nee. We hebben allemaal wel kritisch onze mening leren geven, ja. maar luisteren... En, en, en dan kunnen vertellen wat je gehoord hebt. Ja, dat, is, dat is cruciaal. Uh, en ja, ik zou haast zeggen... Als, daar moeten we dan met z'n allen heel snel beter in worden. En dat geldt voor mij ook, net zo goed. Ja. Ja. Allemaal moet, moeten we toch begrijpen hoe belangrijk die, die, uh, die, die, ja, die vaardigheid echt, is. Echt luisteren is ontzettend
1: moeilijk. Hè? Het ja. is uh, iets, ja, soms. sommige mensen krijgen het van huis uit mee. Sommigen sommige krijgen het thuis mee, om het zo maar te zeggen. Um, dus... Ja, dat zijn dingen die... Um, ja, je kunt ze wel leren, denk ik. Maar op het moment dat je echt luistert, moet je ook oprecht luisteren. En op het moment dat dat een trucje blijkt...
0: Val je door de mand. Precies.
2: Nou ja, je moet dan dus eerst heel eerlijk in de spiegel durven kijken. Ik zou niet heel snel over mezelf zeggen... Nee, ik kan heel goed luisteren. Ik kan vooral heel goed praten. Uh, maar ik wil heel graag ook goed kunnen luisteren. Um, dat is mijn eigen keuze geweest... Um, en dan hou ik mezelf een beetje op de achtergrond door te zeggen... ja, ik ben er niet de beste in, maar ik ben in de tussentijd op mijn 51ste heel hard aan het leren. En uh, ook dat is een houding die ik persoonlijk zo gekozen heb... maar die ik niet verwacht van mijn collega-ambtenaren dat ze die allemaal maar zo hebben. Nee. En ook als ik naar mijn team kijk, uh, waar Tjenaar één uh, uh, van is... Het zijn allemaal mensen die bereid zijn zichzelf uit te vinden. Ook omdat ze jong zijn, maar ook de mensen van mijn leeftijd die in mijn team zitten... die zitten op die hobby. Ja. Ik denk dat dat helpt.
1: Nou, ik, ik ben zo mogelijk nog ouder, zeg maar. En volgens mij uh, zit ik ook wel in die modus. Maar als je, als je een vraag die daar straks ook in de bijeenkomst naar voren kwam... is van hoe, hoe vertel ik dit nu aan mijn wethouder? Want die hebben bepaalde posities die ze vaak innemen... Hoe? Heb jij tips in die richting? van Hoe zou je zo'n zo, zo wethouder
0: ja, ja, ik, kunnen beïnvloeden? Op een... als, als ik heel kort moet gaan, en dan is het lastig, want de luisteraar heeft niet al die rollen uh, voor ogen zoals ik die vanochtend in de workshop heb geschetst. Maar het kan belangrijk zijn om aan een wethouder te laten zien wat het effect is als je in de overtuigingsstand gaat staan of de verdedigingsstand. En wat, dat is een andere positie, dan sta je op een pol, dan die waarin je rationeel boven de partijen gaat staan. Dan ga je uitleggen, dan ga je instrueren. Dan uh, ben je bezig om met de feiten uh, mensen uh, in te lichten over waar het naartoe moet. Dat ziet er neutraal uit, maar de houding is, ik vertel wat ik weet, want jij hebt het nodig om mijn verhaal te begrijpen. Mijn verhaal moet bij jou tussen de oren. Dus dat is... Dus je kunt als wethouder zeggen overtuigen, verdedigen... ...je kunt uitleggen of instrueren. Um, de effecten daarvan zijn over het algemeen dat je daarmee meer polariseert. Je neemt mensen niet mee op jouw weg. Dus je zou willen dat een wethouder wordt geholpen... ...om te kijken naar een derde positie... ...en die versterkt het midden. En die derde positie is dat je gaat luisteren... ...maar ook vertellen. Een wethouder die je vertelt die alleen maar zou moeten luisteren, die wordt heel ongelukkig. Maar een wethouder die luistert en dan de kans krijgt om met alle kwaliteiten en taalgevoel het vraagstuk van het midden te benoemen, uh, datgene wat in het midden leeft, het verlangen van het midden, en die dat als een verhaal kan vertellen. Uh, wat je doet bij uitleggen en instrueren is informatie geven, feiten, dat is geen verhaal. Uh, als je mensen wil meenemen in een beweging, heb je verhaal nodig. En dat moet hun verhaal zijn. En daarom moet dat beginnen bij hun worsteling. En ik zou de wethouder adviseren, uh, vertel je eigen worsteling. Alsjeblieft, laat zien dat jij ook worstelt met het spanningsveld waar we allemaal in zitten. Dan gaan mensen wel met je mee.
1: Ja, wat ik zelf vaak in gesprekken zeg, uh, te pas, misschien te onpas, weet ik niet... Is als Ook als ambtenaar ben je zelf ook inwoner van een wijk. En bij alles wat je bedenkt, bedenk ook eens van hoe, hoe, hoe komt dat nou binnen als je die inwoner zou zijn. En uh, ik weet niet of dat een methode is om hier in elk geval op een goede manier naar te kijken. Maar ja, voor, voor mijzelf werkt dat in elk geval.
3: Wat ik wel mis in het verhaal is, um, dit gaat echt over hoe uh, ga je dat gesprek dan voeren met het stille midden. Maar... Voordat je dat gesprek kan voeren met het stille midden, moet je ze maar eens zien te bereiken. Ja. En, en dat is echt wel een van de grootste uitdagingen die de gemeentes hebben uh, binnen aardgasvrij. Dus dat, dat mis ik nog wel.
1: Uh... Ik, ik denk wel op het moment dat je dat schetst, hè, van hoe, hoe, hoe bereik je ze of hoe, hoe kom je daar binnen, binnen dat stille midden. Dat is natuurlijk een hele, hele relevante vraag. Zie ze maar eens te vinden, want ze zijn niet, niet voor niks stil. Ik begrijp van de buurt ook echt mee te krijgen dat jullie zoiets ontwikkeld hebben als het buurt-DNA. En daar weet jij alles
2: van. Ja, we onderzoeken het buurt-DNA. Jullie onderzoeken
1: het buurt-DNA. Dat okay. is er al. Ja, het buurt-DNA is er, dat snap ik. Precies. Ja. ja.
3: Nou, wat we, wat we eigenlijk doen als we gaan starten met een buurt, dan onderzoeken we van... He, uh, wie wonen er in deze buurt? Wat zijn de leeftijdsverschillen? He? Dus uh, uh, welke afkomsten zijn hier vertegenwoordigd? Dus dat doen we enerzijds. Aan de andere kant kijken we naar het 25 groene model. En dan kijken we nou, welke tint groen uh, is hier uh, het meest vertegenwoordigd. Uh, leggen we ook nog eens het BSL model naast. Dat is uh, het model met de vier kleuren. Uh, uh, blauw, rood, geel en groen. En op basis daarvan maken we eigenlijk, schetsen we de, de buurt-DNA. Um, en weten we ook echt wat we wel moeten doen bij die doelgroep en wat niet. Zo heb je buurten waarin het heel goed werkt. Als je ze, wat, uh, als je, als je ze eigenlijk gewoon gratis dingetjes weggeeft. Zoals een kookschort. En er staat dan een mooie logo op van Amsterdam aardgasvrij. Dat kunnen wij. Of een magneetje. Nou, dan kunt u thuis testen. Of uw pannen geschikt zijn voor uh, inductie. Maar je hebt ook buurten waar dat hartstikke averecht zou werken. Dus het is ontzettend belangrijk dat je... voordat je begint met communicatie of participatie in een buurt... dat je, dat je, dat je onderzoek doet. En dat kan je onwijs kwalitatief doen. Uh, uh, maar dat, dat, dat hoeft niet per se als je daar de middelen niet voor hebt. Dat kun je ook doen door in gesprek te gaan met mensen... die de buurt uh, uh, in ieder geval beter kennen dan dat jij ze kent. Uh, en wat dan heel, echt hartstikke belangrijk is, is dat de toon die je aanslaat in bijvoorbeeld je bewonersbrief... Um, heel goed wordt ontvangen door zo'n doelgroep. En uiteindelijk is iedere bewoner natuurlijk anders... dus je bent ook wel een beetje aan het generaliseren... en dat is, het, dat is, dat is de kanttekening. Uh, maar over het algemeen werkt dat ontzettend goed... Um, als je een buurt hebt waarin heel veel bewoners laaggeletterd zijn... Um, of financiële problemen hebben en bang zijn dat als een brief komt van de gemeente... dat het misschien wel een rekening is, dan maak je er eigenlijk gewoon een kaartje van. En dan uh, is het uh, nou met, met dezelfde boodschap, maar dan wel uh, grotere lettertypen... een blokje uh, waardoor je iets uitlicht. Uh, goed, dus in iedere buurt pas je ja. pas je communicatiestijl opnieuw toe... En wat echt wel het allerbelangrijkste is, hè, want uh, luisteren is een, een van de belangrijkste dingen. Uh, maar wat, wat, wat daarbij hoort, is dat je moet kunnen spiegelen met je doelgroep. En dus dit gaat over communicatiemiddelen, maar als je zo'n buurt ingaat, dan moet je. Eigenlijk, als het ware, weet er ook gewoon een beetje hetzelfde uitzien. Dus je wil daar niet met je blouse en zo'n broek gaan staan. Eigenlijk wil je gewoon een trui aan en een jeans aan en wat sneakers. Hè? En je past je toon een beetje aan. En want je wil toch die connectie met die bewoners. Dus eigenlijk is het gewoon super maatwerk, maatwerk, maatwerk. Iedere keer opnieuw kijken naar die bewoners. Lopen een dagje rond... Um, Observeer wat daar gebeurt. Kijk hoe mensen zich gedragen tegenover de
1: Dus wat je zegt, een hele goede analyse van de buurt... wat dan uh, buurt-DNA is. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Is dat ook iets waarvan jij zegt, van, nou, dat, dat, dat
0: moet je zeker doen? Ja, het verhaal spreekt me enorm aan. Uh, ik, ik noem bij dat bereiken van dat stille midden... altijd de recruteringsstrategie. Uh, maar dat betekent, uh, als je wil mensen recruteren van dat midden... Uh, dat je ze moet kennen... Nou, dat hoor ik hier. En dat je op die manier uh, weet aan te sluiten op met spiegelen... en alle technieken daarbij, lijkt me heel erg belangrijk. Uh, als je dat niet doet, uh, dan blijf je gevangen in een uh, voor- of tegen. Dan heb je alleen de koplopers, heb je alleen de tegenstanders. Dus ik vind dit een prachtig voorbeeld waar ik weer van leer... over uh, hoe je een recruteringsstrategie uh, op kan zetten. Um, dat woordje hou ik vast, recruteringsstrategie. Het klinkt een beetje militair... Maar jij bepaalt met wie je in gesprek gaat. Ja. Omdat jij het van belang vindt om die en die mensen als eerste of als tweede of dan als derde mee te trekken. Dus dat, uh, uh, dank voor dit mooie voorbeeld.
1: Dankjewel. Bart, dan wil ik jou als, als inleider ook van, van deze dag vragen. Is, is er nog iets wat je kwijt zou willen in deze podcast? Wat
0: we nog niet besproken hebben? Nou, we, wat we niet besproken hebben is eigenlijk dat verschil tussen conflict en polarisatie. Kijk, uh, als je mensen gaat vertellen dat er in een wijk aardgasvrije toekomst is, eh, dan is dat in principe, in mijn ogen, een mogelijk conflict. Mensen willen wel, mensen willen niet. Er zijn belangen die met elkaar strijden. Het is altijd goed om te onderscheiden dat je bij een conflict probleemeigenaren hebt. Het heeft een tijd en een plaats. Um, maar daarbij kan er een, een, een wij-zij ontstaan. Dat hoeft niet. Maar ik denk dat er in de meeste gevallen, als je het over zoiets heftigs hebt als aardgasvrije wijken, dat er dan toch een wijzij ontstaat. Uh, en mijn uitnodiging is, is om echt onderscheid te maken tussen conflict en polarisatie. Als je denkt dat er polarisatie is, welke wijzij is dat dan? En daar zijn we eigenlijk helemaal aan het begin van ons gesprek uh, ja. mee begonnen. Oké, okay.
1: nou dankjewel. Dankjewel allemaal. Geen dank. Geen dank. Ja, bedankt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Naast deze podcast organiseren we nog tal van andere activiteiten. Wil je meer informatie, je aanmelden voor de nieuwsbrief, bijeenkomsten of leerkringen, dan kan je www.aardgasvrijewijken.nl bezoeken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Deze podcast is opgenomen in opdracht van het Kennis- en Leerprogramma als onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken. Dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl.